1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la Iglesia Estamos en los inicios del cuarto mandamiento Honrarás a tu padre y a tu madre Nos habíamos quedado dentro de la introducción de este cuarto mandamiento En el punto 2.199 Punto que dice así el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a los jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Bueno, sigue este punto, vamos a igual a partirlo en, en distintas eh, partes para que podamos eh, explicarlo con más sencillez. La afirmación primera, bueno, pues eh, a qué tipo de relaciones, en qué tipo de relaciones incide el cuarto mandamiento. La más evidente pues, es la relación padres-hijos, porque, de hecho, esa es la que está en la formulación. Honra a tu padre y a tu madre. Pero luego, como veremos, pues es que se extiende más que a esa literalidad de la relación de hijo con los padres. Pero, bueno, esta es la más evidente. ¿Eh? Se, re se refiere, en primer lugar, pues, a, a esa relación de del padre con los hijos. Decíamos en el programa anterior... ...que bueno, que, que cabe la posibilidad también de que esa relación que es la natural... ...es el, el conducto natural por el que Dios ha querido que en el que el hombre nazca... ¿no? En, el, ...en el contexto de una familia estable. ¿no? Que bueno, que cabe la posibilidad de que, pues, de que circunstancias en la vida... ...pues eso nos lo hayan hurtado. También habrá oyentes en este programa que hayan sido adoptados... ...que hayan sido fruto de una adopción. Y sin duda alguna ellos también han sentido, ¿no? han vivido esa, esa paternidad, esa maternidad, que físicamente, pues, pues igual ni siquiera han llegado a conocer a su padre y a su madre y providencialmente la han vivido en unos padres de adopción. Bueno, también la paternidad de adopción es digna, no dignísima, es dignísima. Yo creo que deberíamos de la paternidad de adopción... A, no sé, yo creo que dignificarla mucho más, hablar de ella, ponerla en un lugar muy destacado, la paternidad de adopción, es un, es un contrasentido eh, muy grande, ¿no? el, que, el que por una parte en esta sociedad nuestra… Sí, se esté aceptando, nos estemos abriendo a la paternidad de la adopción, estamos viendo muchos niños adoptados de, de culturas lejanas a la nuestra, y sin embargo, en nuestro contexto, en nuestro contexto, el que alguien dé su, su hijo en adopción, pues parece indigno, ¿eh? prefiero perderlo, prefiero quitármelo de encima antes de darle en adopción. Madre mía, qué contraste tan terrible y tan grande, ¿no? Yo creo que es, es evidente ¿no? que que deberemos de, de, de nosotros con, la, con esa palabra profética que tiene, que tiene Jesús, que tiene Jesucristo, que tiene su Evangelio, denunciar este contrasentido cultural. El hecho de que valoremos la, en teoría, ¿no? Valoremos, valoramos en teoría la adopción, por lo que es ir en busca de un niño que está bien lejos, pero sin embargo la denostamos cuando, cuando soy yo el que tengo que tomar la opción de, de si deshacerme de esta vida. ...o darla en adopción. Dios mío, nos parece indigno... ...pero ¿cómo voy a dar, dar el niño? Para eso prefiero no tenerlo. ¿no? Yo creo que uno de los pasajes bíblicos que tiene más actualidad... ...es ese pasaje famoso de, de Salomón... ...que aquel hombre sabio de Israel que impartía justicia... ...y os acordáis de ese episodio en el que había dos madres... ...que habían tenido, que habían tenido un niño... ...y una de ellas, pues... Eh, pues ...la primera noche después de haberlo tenido... ...pues dándose la vuelta por la noche asfixió... ...asfixió a su niño con el que dormía... ...a la mañana siguiente las dos porfiaban... ...de que el niño muerto era de la otra... ...y que el niño vivo, cada una decía que era el suyo... ...y en esa discusión entre las dos madres... ...pues no existía medio de... ...en aquel momento, en aquel tiempo, medio de saber... ...de quién era verdaderamente el niño... ...si de una o de otra... ...y en esa, y en esa discusión les llevaron... A, ...les condujeron a las dos con el niño vivo, hasta el rey Salomón. El rey Salomón cuenta la Sagrada Escritura que viéndolas a las dos, que las dos porfiaban de que el niño vivo es el mío, el rey Salomón dijo, bueno, a uno de sus soldados, coge el niño, coge el niño vivo y pártelo en dos con la espada y dale a cada madre una mitad. Una de las dos madres gritó con gritó con horror, no, pidiendo clemencia y, y, y diciendo no, dale el niño a la otra, dáselo a la otra. A lo cual el rey Salomón dedujo, dáselo a esa, porque ella es la madre. Quiero decir con esto que tenemos que denunciar, ¿no?, pues esta especie de alergia que existe en nosotros a la adopción. Me refiero a que nosotros, ¿no?, ...tengamos que adoptar una, una decisión que siempre es dramática... ...que siempre es dura, la de dar un hijo en adopción... ...pero sin embargo, sin embargo eh, detrás, de, detrás de eso hay un valor último... ...que es decir, por encima de todo mi hijo... ...por encima de mí, por encima de mi capacidad, ¿no? ...decíamos recientemente en el programa anterior... ...que en unos, eh, habíamos conocido la noticia... ...de que un niño había sido abandonado en un... ...había aparecido en un confesionario de una parroquia de Madrid, ¿no?... ...pues un mendigo que estaba pidiendo pidiendo limosna a la puerta de la iglesia... ...había oído llorar y había entrado y él mismo había descubierto en el confesionario... ...pues un niño abandonado, llamó al párroco, etcétera, ¿no? Habíamos comentado ese caso y uno dice, bueno, eh, ojo, ¿eh? No, no hagamos ahora leña del árbol caído de esa, de esa madre que ha abandonado ahí su niño... ...lógicamente habrá otras formas más dignas que no la de abandonar a un niño en un cesto, ¿no? Habrá formas más dignas de, de llevar a cabo la adopción pero tenemos que rescatar en, en nuestra cultura occidental, ¿no? eh, tenemos que reivindicar la dignidad de la adopción, incluso, incluso para la madre que da a su hijo en adopción, con harto dolor, sangrando su corazón, ¿eh? pero priorizando por encima de todo la vida del niño. Este niño es un don de Dios y este niño está por encima incluso de mi capacidad de educarlo y de mi situación personal de crisis este niño está por encima de ello no puede estar por debajo de ello así pues creo que esto hay que remarcarlo mucho ¿eh? lo lógico es que que, bueno, pues que, la, que la relación paterno-filial haya partido de una relación fisiológica ¿no? eh, natural, pero sin embargo eso no quiere decir pues que también eh, pues haya habido unas relaciones paterno-filiales basadas en la adopción y la adopción es totalmente digna. Es más, la adopción responde al derecho que tiene el niño de tener un padre y una madre. Y lo que por naturaleza o por lo que fuere se le ha negado, se lo pueden dar unos padres. No somos nosotros, sin embargo, ¿no? según esta cultura occidental ¿no? es que tan, tan reivindicativa, no somos nosotros los que tenemos derecho a tener un hijo, sino que es el niño el que tiene derecho a tener unos padres. Estamos en una cultura tan contradictoria en la que si queremos tener un hijo, bueno, pues lo, lo encargamos a medida, ¿no? incluso en un laboratorio. Y si no lo queremos, si no lo deseamos, si no lo deseamos, nos lo quitamos de encima. Eh, es falso, eh, es absolutamente falso ¿no? eso de que el centro de nuestra cultura sean los niños. En esta cultura occidental parece que allí donde hay un niño se le idolatriza, toda la vida se hace en torno a él, eh, ensalzamos la figura del niño, parece como si el niño fuese el centro de nuestra cultura, pero es falso, es mentira. En realidad el centro de esta cultura es nuestro deseo, nuestro deseo egoísta, porque si yo quiero, si ese niño es deseado, lo idolatrizo y si no lo quiero me lo quito de encima. Luego, no es verdad que el niño sea el centro, el centro es mi deseo, mi capricho, mi, mi decisión última. ¿Eh? Mi decisión última. En resumen, ¿eh? este punto 2199 nos dice, el cuarto mandamiento se refiere expresamente a la relación de los hijos con sus padres. Y yo matizo, pues, he entendido sus padres naturales o sus padres adoptivos, pero son los padres que Dios le, le ha dado providencialmente, los padres que, no los que yo hubiese querido tener, sino los que Dios de facto me, me ha dado. Y es muy importante, no decíamos también en el programa anterior que nos, que nos adhiramos ¿no? con, con plena aceptación a nuestros padres reales, a nuestros padres reales, no a los que a mí me hubiese gustado tener. A veces los hijos también se pueden avergonzar de sus padres porque les van viendo sus defectos, y, y, ...y especialmente en público ante otras personas... Pues ...pueden llegar a sentir eh, una cierta, un cierto rubor de que los defectos de mis padres... Sean, ...sean públicos, no sean notorios ante los demás. Es frecuente que alguien, que especialmente en la edad de pubertad... ...los, los jóvenes sientan ¿no? esa especie de dificultad de aceptación de sus padres reales. Pues yo creo que sin embargo... El cuarto mandamiento nos dice, quiere a tus padres reales, a los que Dios te ha dado. No, no te avergüences de ellos, Dios los quiere como son. Ellos te quieren a ti como eres, te quieren también con tus defectos. ¿no? Es, por lo tanto, una, una, una afirmación de partida muy importante. Y un paso, más, ¿eh? un paso más, dice aquí también, el cuarto mandamiento se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Bueno, es decir, también el cuarto mandamiento se refiere no solo a las relaciones de la familia nuclear, padres e hijos, o hijos para con los padres, también se refiere a una relación de, una, de un concepto de familia más extensa. De los nietos para con los abuelos, de los sobrinos para con los tíos, etcétera, ¿eh? etcétera, para con los primos. Etcétera un concepto de, de familia más extensa que por cierto deberíamos también de tener pues una reflexión crítica de por qué nuestra cultura se, se ha pasado ¿no? inexorablemente de la familia extensa a la familia nuclear y claro habrá seguro que habrá causas inevitables que las ha, no sé que están ligadas a, a la misma por ejemplo pues a la, a la, al mismo cambio del mundo rural al mundo urbano el traslado de que las familias, familias se han dispersado también en su ubicación. Antes todos vivían juntos en el pueblo y, y al haber el traspasado pues, en su domicilio por motivos laborales a las ciudades, eso les ha dispersado. Bueno, pues es verdad. ¿eh? Habrá muchas causas que sean inevitables. ¿no? He puesto esta, esta causa, también habrá causas hasta de hasta yo creo que de tipo arquitectónico, porque hoy en día se hacen las casas para que no quepa más que una pequeña familia nuclear, ¿no? Habrá muchas causas, pero también hay causas morales, ¿eh? O sea, no solamente son causas externas, a, ajenas a nosotros, inevitables, también hay causas morales de las que debiéramos de, de reflexionar, ¿no? ¿Por qué la familia extensa ha ido, ha ido desapareciendo? ¿Por qué cada vez nos juntamos menos todos? en todos los primos, los tíos, porque cada vez, cada, cada uno somos más una, una isla. Yo creo que hay una causa moral, y es que la, en la medida en que la familia ha perdido su alma espiritual, su alma cristiana, claro, cuando se pierde el alma espiritual, lo que queda es el, arma, el alma carnal. ¿eh? Y nuestra tendencia carnal nuestra tendencia carnal pues es a no aguantarnos mutuamente, a que yo no le aguanto a tu esto ¿no? no me aguanta tu cuñada y el otro no la aguanta el otro o sea en la medida en que la familia pierde el alma cristiana pues entonces el alma garna el, el, el espíritu carnal de la familia tiende a disgregarse a no aguantarse mutuamente no por eso yo, yo me atrevería a hacer una reflexión ¿no? que es la siguiente hoy hablamos mucho del divorcio ¿no? de la ruptura de las familias nucleares que cómo ha aumentado tremendamente el divorcio. Hace poco se daban unos datos, unos datos de que el año pasado, en el año 2007, se refería al año 2007, esas estadísticas, de que, cada cuatro, de que de cada cuatro matrimonios, no, perdón, de cada cinco matrimonios en España ha habido cuatro divorcios. Por cinco matrimonios, cuatro divorcios. Bien, no quiere decir que esos cuatro esos cuatro que se han divorciado sean los mismos que se han casado, pueden ser otros distintos, ¿verdad? Pero de cada cinco matrimonios ha habido cuatro divorcios. Y en algunos lugares como Canarias, incluso al revés, ¿eh? por cada cuatro matrimonios ha habido cinco divorcios en Canarias. O sea, unos datos terribles. Ahora, yo haría, yo haría la siguiente reflexión. Antes de la ruptura, antes de la disgregación por el divorcio, ...de las familias nucleares... ...ha tenido lugar, años atrás... ¿eh? ...también una ruptura de la familia extensa... de ...esa familia más extensa... ...en la que se juntaba en torno a los abuelos... ...pues todos los hijos, nietos, etcétera... ¿no? ...primero se rompió la familia extensa... ...y luego... ...y, y se, se redujo a la familia nuclear... Y ahora, ...y ahora se rompe también la familia nuclear... ...con el divorcio... ...esto no tendrá... ...no tendrá alguna causa... ...intrínseca... ...entre una cosa y otra, ¿no habrá también una relación que, que explique los dos fenómenos? Pues sin duda alguna, claro que la hay, que es la pérdida del alma cristiana. ¿eh? La pérdida del alma cristiana es la que, eh, una, es una de las causas morales, no digo la única, ¿no? pero una de las causas morales que ha hecho que la familia extensa se, se disuelva... ...y que la familia se reduzca a lo nuclear, y ahora resulta que esa misma pérdida del alma cristiana... Nuestra tendencia carnal, pues lógicamente, primero decía que no te aguantaba a tu cuñada y a tu tal y a tu cual. Y resulta que no te aguanto a ti. Y la familia nuclear acaba rompiéndose y acaba divorciándose. ¿Eh? Es la tendencia de disgregación que tenemos todos por el pecado original. Que viene precisamente la gracia de Cristo a sanarla, a crear comunión. El pecado disgrega. El pecado es la torre de Babel que hace que no nos aguantemos mutuamente unos a otros, ¿no? Y sin embargo la gracia de Cristo sanadora crea comunión entre nosotros, crea, crea familia. Por eso es tan importante el mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo y en este momento que vivimos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...continuamos con el comentario de este punto 2199... ...en él se nos dice, lo hemos comentado ya... ...que el cuarto mandamiento se dirige explícitamente... ...expresamente a la relación de los hijos con sus padres... ...pero no únicamente eso... ...también se refiere a otras relaciones de pa parentesco... ...de relación de un niño con sus padres... ...perdón, con sus abuelos, con sus tíos... ...con su familia más extensa, ¿no?... ...con sus antepasados en realidad... ...y añade este punto... 2199. Finalmente, también el cuarto mandamiento se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Bueno, aquí por lo tanto veis que el nos dice, ojo, que el cuarto mandamiento también habla de la relación alumnos-maestros, empleados-patronos, ...ciudadanos gobernantes o patria, ¿no? Bueno, pues esto, como veis, nos puede llamar la atención... ...pero sí, por supuesto, que eh, forma parte de, de, del contenido... ¿no? En el que tenemos que examinar cuando examinamos el cuarto mandamiento. Habla de la relación de los alumnos con los maestros. La palabra maestro ha tenido una dignidad en nuestra cultura... ...muy destacada, muy grande... Y, y en este momento la crisis, eh, la crisis de, de autoridad que vive nuestra cultura, pues ha hecho que la, pues yo diría que la profesión dignísima del maestro haya sido una de las que más esté, está sufriendo. ¿no? La palabra maestro tiene etimológicamente su origen del latín magister, eh, que se deriva de magis, que significa más, más aquel que tiene una, una, pos, una posición más preeminente. ¿no? El opuesto de maestro es minister de minus, de menos. O sea, de ministros es el que es menos y servidor. Y magíster es aquel que es más y por lo tanto tiene una autoridad. Pero claro, como estamos en una especie de una cultura de un igualitarismo, un igualitarismo, que no una igualdad, un reconocimiento de una misma dignidad, no, no, sino un igualitarismo. Como que entre nosotros no hay nadie que tenga pues, un carisma superior que vaya a estar al servicio del otro, se niegan los carismas, ¿no? Se niega también el que Dios nos haya hecho distintos, diferentes, y unos con autoridad con respecto a los otros, ¿no? Bueno, pues claro, si se niega ese principio de autoridad, la verdad es que la vocación del maestro, que es educador del alma, ¿eh? no únicamente de, de un tipo de educación técnica, ¿no? Eh, el maestro ha sido educador del alma de su alumno, que ha sido un referente, ha tenido una autoridad moral, moral sobre él, porque ahora entra en crisis. ¿no? Bueno, pues nosotros no, no podemos ceder ante, ante tal crisis en la que también la autoridad moral del maestro, pues para nosotros los cristianos nos, nos veamos arrastrados por, este, por esta cultura en la que eh, lo, lo ha barrido y nosotros sin sentido crítico lo aceptemos, lo demos por bueno. No, tenemos los cristianos que educar a nuestros hijos, ...en el reconocimiento de la autoridad moral de los maestros. ¿no? Y no caer en, esa, yo diría, en ese vicio tan extendido que es el de eh, sacar la cara a nuestros hijos... ...en cualquier conflicto que tengan con sus, con sus maestros, ¿no? con sus profesores. Eso está tan extendido, Dios mío. Es un error tan grande el que los padres de una manera yo diría casi espontánea, casi, casi mecánica... ¿no? Eh, ...están sacando a sus hijos la cara y en vez de hacer una causa común... ¿eh? Una causa común con los maestros parece como que si se hiciesen cómplices de, esas, de, de esa dificultad de subordinación de, de los, sus hijos hacia los maestros. ¿no? Recuerdo una anécdota que me parece que, que he contado en esta, en esta antena, pero bueno, la cuento otra vez una anécdota que yo siendo sacerdote, bueno, pues vino un padre quejándose... ...quejándose de que si su hijo... ...pues la, la catequista le había llamado la atención... ...la había pues... No, ...pues no sé en concreto qué es lo que le había pedido... ...la había sacado a la calle... ...porque sabe, había tenido un mal comportamiento... ...en el aula, lo que sea ¿no? ...y el padre ahí quejándose... ...y esto y lo otro y lo otro... ...y claro, yo pues lógicamente intentaba hacerle ver... ...oiga, que... que ...pues que la catequista... ...usted ha hablado con ella, ha tenido... ...ha visto qué causas, qué motivos ha tenido... qué tal". Bueno, ...y como veía que el padre pues no entraba en razones... ...hubo un momento en que le dije oiga, mire usted, no sé si se ha dado cuenta que usted y yo estamos en el mismo bando estamos en el mismo bando ¿eh? que es que los dos, nosotros y la catequista todos queremos educar a su hijo no estamos en bandos contrarios o sea, es un error terrible ¿no? el que, en el que el amor carnal de un padre hacia un hijo se traduzca en una especie de, 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 complici, de, de falsa complicidad con él no frente al maestro pero, pero qué error tan grande es ese qué error tan grande es ese, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ayudar mucho a nuestros hijos... ...a que ellos respeten... Eh, ...respeten el sentido de, de autoridad... De, ...de los que están encargados de su educación... ...de sus maestros, ¿no? También dice aquí... ...dice, en relación de los empleados con los patronos, ¿no? Madre mía... ¿eh? ...madre mía... Qué, dif ...qué difícil es poner en práctica... ...pues esta relación también... Eh, ...incluida en el cuarto mandamiento... Esta relación a que los, a los empleados se les pide eh, pues un sentido de respeto y de sumisión a sus patronos y a los patronos una relación digna, ¿no? también de una, cierta, de una cierta paternidad, que no paternalismo, ¿no? una cierta paternidad hacia los empleados. Qué difícil es hablar de esto cuando a veces las relaciones laborales ni siquiera tienen un encuentro personal. Es que aún resulta que le, han, que le han contratado a través de una ETT y él ni conoce siquiera quién es su patrono. Vamos, debe de saber que la oficina suya está en tal lugar, ¿no? Y, y la verdad es que, desde el punto de vista cristiano, la relación del empleado con el patrono tiene que partir de una relación personal, de un conocimiento personal de sus situaciones, de, bueno, ojo, ¿eh? que también hay muchos, muchos lugares en los que esto se está haciendo bien. Yo, yo lo voy descubriendo, ¿no? Hay situaciones de relaciones humanas en las que uno ve, pues, eh, en tal lugar de cómo ve que asisten a las primeras comuniones o a las confirmaciones incluso de unos niños, eh, los jefes, los patronos de, de, del padre de ese niño. Y uno ve que existe una relación personal tan buena, pues que, bueno, pues que han sido invitados a la primera comunión o a la boda de su hija o pues, pues, sus jefes o sus patronos. Es decir, que existen también otros contextos en los que estas relaciones humanas se demuestran que, puedes, que pueden establecerse así. ¿eh? Pero también es verdad que está, hay otros muchos contextos eh, sociales en los que no existe relación humana de trato personal entre sus empleados y sus patronos. ¿no? Lo cual es una carencia muy grande ¿no? de cara a la vivencia del cuarto mandamiento. Aún así, aún y todo, ¿no? en medio de esta despersonalización, ¿eh? estamos llamados a, a intentar vivir ese espíritu de, de respeto ¿eh? de respeto y de reconocimiento hacia, hacia nuestros patronos, hacia nuestros superiores, lo cual lo quita, como veremos, como veremos, porque el catecismo habla de los derechos laborales y especialmente en torno al séptimo mandamiento habla de toda, de toda esa doctrina social de la Iglesia, pero eso no una cosa no osta para la otra, ¿eh? También dice aquí la relación de los ciudadanos con, con sus gobernantes. ¿Eh? Dice con la patria también. Y la relación de los ciudadanos con la patria, pues también creo que puede chirriar, puede chocar, pues con una cultura nuestra en la que fácilmente se ha pasado del fanatismo, del fanatismo de la idolatrización de, de la patria, de la idolatrización de los nacionalismos, a un pasotismo absoluto, ¿no? ...a un pasotismo absoluto de quien dice... ...bueno, mira, mira, aquí mi patria... ...es mi cartera... ...mi patria es mi cuenta corriente, ¿sabes? ¿Eh? ...y yo voy a lo mío... ...y entonces, pues mira, mi patria es mi familia... ...también hay quien te dice esto, ¿no? ...yo no tengo más patria que mi familia... ...y, y esa frase... ...que hasta parece... Eh, ...bueno, parece que, que esconde un valor de defensa... ...de la familia, es falsa... ...o sea, no, no es cristiana... ¿no? ...también existe... ...un deber moral cristiano para con la patria. Lo que pasa es que, claro, que, que hay que reconocer que históricamente se ha quedado bastante bueno, pues desprestigiado... ...porque a veces hemos hecho de la patria una idolatría. Una idolatría y hemos utilizado la patria pues, para lanzarnos contra los otros, los de la otra patria. Y a veces esas guerras nacionalistas pues, lo que han hecho ha sido desprestigiar el sentido cristiano del patriotismo, claro... Pero eso de que mi patria es mi familia y yo no tengo más patria que mi familia, etcétera, eso no es cristiano. Eh, nosotros tenemos también ¿no? en, dentro del cuarto mandamiento un deber, un deber de, de, de servicio y de corresponsabilidad con lo que pasa en nuestro entorno social. Y por lo tanto el amor a la patria y los deberes para con, la, para con ella forman parte del cuarto mandamiento, eh, como veis también. Lo cual a veces bueno, pues nos, nos lleva a un difícil equilibrio, ¿no? el difícil equilibrio de cómo amar la patria cuando también vemos gobernantes que, que no nos lo ponen muy, muy fácil precisamente para llevar a cabo este sentido de respeto hacia las autoridades y, bueno, y vemos contradicciones. ¿no? Entre, bueno, yo, creo, yo creo que los pecados personales de aquellos ¿no? que ejercen esa autoridad no nos deben de hacer caer en una especie de filosofía pasota en la que yo eh, de alguna manera me desentiendo de lo que pasa en la sociedad. Es sería, es muy fácil, ¿eh? caer en ese en, en, en ese peligro. El peligro de que, bueno, como me siento decepcionado por gobernantes, ¿no? Me siento decepcionado por los políticos, ¿qué es lo que hago? Pues en vez de mantener una pues una crítica respetuosa, pero una crítica intensa y un sentido de corresponsabilidad, pues mira, lo que hago es desentenderme. Me decepciono, me encierro en mi pequeño mundo, mi familia y lo mío. Y, ...y me desentiendo... ...del curso de la sociedad... ¿Mm? ...y uno de los problemas principales... ...que existe en el mundo católico... ...es que el católico... ...pues tiene una tendencia... ...a encerrarse en su familia... ...como además también su doctrina católica... ...pues le ensalza mucho la, los valores familiares... ...pues mira, ante, ante esta situación... ...me encierro en la familia... ...y me desentiendo de lo que ocurre en la sociedad... ...eso que, que suele conllevar que los, las riendas de la sociedad suelen quedar muchas veces en manos de personas que son bastante poco significativas, por lo cierto pero que, que igual responden a ciertos grupúsculos, pues yo diría, bastante marginales en la sociedad, pero que por ausencia de los católicos en la vida pública acaban siendo ellos los que llevan las riendas de la sociedad. Por ejemplo, de, también un... un, un un caso concreto que, que se hizo público en hace mucho tiempo. ¿no? Eh, resulta que en algunos lugares se, se, da, se da, el da el dato siguiente. ¿no? Además, es que hace poco ha ocurrido en Palencia, por eso lo, lo comento. El APA, eh, la Asociación de APAS, de, de APAS del Padres, etc., eh, publican un documento en el que dicen que la, que la asignatura de religión um, toma la decisión de que propongan que salga fuera de la escuela pública. ¿Así? Pues que yo sepa, el 75-80% de los padres han elegido para sus hijos la asignatura de religión. Entonces, ¿cómo es posible que si el 80% han elegido para sus hijos la asignatura de religión, el APA de padres después diga que la asignatura de religión la echen de la escuela pública? ¿Eso cómo se explica? Pues muy sencillo. Se explica por una ausencia de los padres católicos de esas APAs, porque por no meterse en líos, porque, mira, yo bastante tengo con lo mío en casa, acabamos dejando en manos de unas personas con una ideología muy determinada, pues comunista, lo que sea o tal, ese tipo de representaciones, ¿eh? y nosotros, de alguna manera, nos hemos replegado. O sea que, ojo, porque, que también los, el, los deberes para con la patria, para con la comunidad, que están incluidos en el cuarto mandamiento, el sentido del respeto y las corresponsabilidades, muchas veces nosotros, eh, pues por una tradición católica, de, de, vamos, una, una mala tradición católica, ¿no? De, no haber, de no habernos nosotros eh, organizado, de no haber tomado conciencia de la importancia de la presencia en la vida pública, pues es que de aquí arrastramos, ¿no? de aquí arrastramos después unas consecuencias funestas y fatales. También, pues, en el cuarto mandamiento se hace referencia a la relación alumno-maestro, empleado-patrono, ciudadano-gobernante y al deber de, de esa presencia pública. Esto forma parte, por eso decía en algunos puntos anteriores, que el cuarto mandamiento es uno de los sustentos, sustatos principales que fundamenta la doctrina social de la Iglesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos el, con el punto 2.199. Después Abel está hablando aquí que, qué tipo de relaciones son las que entran bajo, eh, bajo la consideración del cuarto mandamiento. Ha hablado de que principalmente, lógicamente, es la relación de los hijos para con los padres, eh, también de los, de los hijos para con sus abuelos, sus tíos, la familia extensa, también de los alumnos para con los maestros, los empleados con los patronos, etcétera, etcétera. Y ahora, en el segundo párrafo, también, lógicamente, hace su correlativo ¿eh? El correlativo Dice, este mandamiento Implica y sobreentiende Los deberes de los padres Tutores, maestros, jefes Magistrados, gobernantes De todos los que ejercen una autoridad Sobre otros o sobre una comunidad De personas Es decir, en el cuarto mandamiento No solo tiene que examinarse El subordinado Sobre aquel que tiene autoridad sobre él También tiene que examinarse aquel que ejerce esa autoridad si la está ejerciendo adecuadamente. Eso también se refiere al cuarto mandamiento. ¿Eh? Claro, el honra a tu padre y a tu madre también tiene un correlativo. Es en yo, yo padre, yo madre, ejerzo la paternidad y la maternidad de, de una forma en la que le estoy facilitando a mi hijo el que la honre o se la voy a hacer odiosa. Porque si, si, si le doy una imagen de paternidad, y maternidad verdaderamente desequilibrada, más que ayudarle a mi hijo a vivir el cuarto mandamiento, se lo estoy poniendo dificilísimo, ¿no? De hecho, pues cuando San Pablo en las cartas, en sus cartas, habla de la relación padres-hijos, e hijos, lo, lo, lo expresa en los dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, Colosenses 3, 20-21, «Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, que esto es grato a Dios». Y luego dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Es decir, eso es, eh, San Pablo lo hace siempre así, en un doble sentido. El cuarto mandamiento tiene que ser examinado por ambas partes, por el subordinado y por aquella otra persona a la que Dios le ha dado esa, esa autoridad. Por lo tanto... Deberes de los padres, deberes de los tutores Deberes de los maestros, deberes de los jefes Deberes de los magistrados, de los gobernantes pues eh, De las fuerzas de seguridad O sea, podríamos hacer aquí un etcétera Un etcétera largo ¿no? Lógicamente tienen ellos muchos peligros Tienen o tenemos muchos peligros Todos aquellos que hemos recibido una vocación Que tiene una, tiene una autoridad participada De la autoridad del Señor Por una parte El primer peligro yo creo que es el el aspirar a, a ejercer esas autoridades, aspirar a esos puestos, pues no por responsabilidad, no por vocación, sino por promoción personal. Ese yo creo que es el primer el pecado, uno de los pecados de, de base, ¿no? El que alguien aspire, pues eso, ¿no? Pues a, a ejercer una autoridad que puede ser la de padre, la de tutor, maestro, jefe, magistrado, gobernante, lo que sea, por promoción personal. ...por trepar, vamos, como se dice popularmente, por trepar, por ascender o por lucirme. Claro. Y, sin embargo, eh, generalmente suele, suele ocurrir que el que tiene ese tipo de, de intencionalidades vanidosas... ¿eh? ...o de buscar una comodidad personal, ¿no?, no tiene la conciencia de responsabilidad que debiera de tener, ¿no? Llegaros como el Señor en el Evangelio dice, y no os dejéis llamar padre ni maestro por nadie. Que uno solo es, es el padre y el maestro. ¿no? Esa frase de Jesús es una llamada de atención hacia todos aquellos que hemos recibido una vocación que conlleva una autoridad. Es como si nos dijese, oye, que no se te suba la cabeza, ¿eh? que no se te suba la cabeza esa autoridad que he puesto en tus manos. Que maestro no hay más que uno, que padre no hay más que uno, que juez no hay más que uno. Eso es un recordatorio para que examinemos interiormente el espíritu con el que vivimos una autoridad. Por eso, entonces, este es un, ¿con, qué, ¿con qué intencionalidad eh, hemos, hemos llegado, hemos, hemos, hemos llegado a, a tener una responsabilidad? Este es un primer examen de conciencia. Otro segundo examen de conciencia pues es también con qué espíritu ejercemos esa autoridad. ¿Con qué espíritu ejercemos? El Señor también lo dice en otro pasaje del Evangelio, cuando habla de buen pastor y las ovejas, que dice, el asalariado no da la vida por las ovejas. Cuando ve venir el lobo, el asalariado dice, quita, quita, que yo no voy a enfrentarme aquí al lobo, que al fin y al cabo a mí, aquí me están pagando X y yo me voy. Pero el que es el, que es el dueño de las ovejas, ese sí da la vida por ellas. Luego, aquí también, en, ese, en esa parábola, hay una llamada de atención de decir, ojo que... Podemos tener un espíritu, un espíritu, permitidme esta expresión, todos aquellos que sois eh, funcionarios, que yo sé que la, que la profesión de funcionario pues es dignísima, pero bueno, es verdad que también la palabra funcionario la utilizamos ¿no? en nuestro lenguaje popular para hacer una crítica del de espíritu de funcionariado. Que ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aquí yo, al fin y al cabo, estoy... Eh, Estoy ocupando un puesto, pero yo no me siento dueño de nada, de, de, de esta parcela que me ha sido encomendada. El espíritu del funcionario, cuando utilizamos la palabra en ese sentido crítico, pues es un poco parecido a esa parábola que utiliza Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, bien, yo estoy aquí, pero estas ovejas no son mías. Con lo cual yo no me, voy a, no me voy a meter en líos, yo no me voy a arriesgar, yo voy a hacer lo mínimo, lo que, lo que se espera de mí, lo que me corresponde, pero vamos, que no más que eso, ¿no? Ojo que también a veces esto puede ser uno de los pecados principales de los que ejercen o ejercemos la autoridad. No lucho por las cosas como si fuesen mías, pero como es de todos no es mío, y de hecho suele haber una diferencia muy grande, muy grande en la manera de vivir el trabajo en una empresa pública o en una empresa privada, claro, en la empresa privada cuando se lucha por, por, por lo mío claro, se, se pone mucho más empeño en las cosas ¿no? lo que es de todos, pues no es de nadie no existe pues ese, ese riesgo de ejercer la autoridad con un espíritu de funcionariado que a veces hace que la autoridad resulte odiosa cuando vemos que la autoridad no tiene verdadero interés por nosotros no mire usted, ha llegado tarde, la ventanilla está, no sé qué, no mire usted yo no me... eso, eso suele ser uno de los motivos principales de, de frustración podemos poner casos infinitos, pero bueno también otra, o, otro examen de conciencia pues la autoridad mal ejercida o desequilibradamente ejercida pues el hecho de que a veces uno observa que ciertas personas ponen, eh, me refiero a personas que tienen autoridad hacia nosotros, no puede ser hasta los padres mismos, ¿no? puede decir que lo, a, a algunos padres tienen unos, unos perfiles pues, que les falta equilibrio en la forma de ejercer la autoridad, que igual eh, se, se exasperan por pequeñeces ¿no? y montan unos líos por pequeñeces y luego, sin embargo, se ausentan y dimiten ...y no se implican en cuestiones que son muy importantes... ...en la educación de sus hijos... ...y están totalmente ausentes en la educación de sus hijos... ...y luego de repente se hacen presentes en una cuestión muy puntual... ...y montan la guerra civil por ella... ...pero bueno, pero no, no estamos también en esto ejerciendo la autoridad... ...de una manera muy desequilibrada... ...a veces cuando se ejerce el poder sin autoridad moral... ...mal asunto es ese... ...el poder tiene que ser ejercido desde la autoridad moral que es de la autoridad moral, de quien ha acompañado, de quien se ha preocupado, de quien ha entendido que yo sufro por ti, que me importas tú, y por lo tanto cuando, cuando ejerzo el poder es porque tengo autoridad moral para ello. Ahora, si se ejerce el poder sin autoridad moral, porque en el fondo yo he, he ido dando indicios ¿no? en mi vida de que me desentiendo, voy a lo mío y me, no me implico en la educación, etcétera, etc. ¿no? Entonces después, ¿con qué autoridad moral vengo en un momento determinado, a ejercer ese poder que tengo bueno, como veis, pues hay muchas eh, muchas posibilidades, ¿no? de que la autoridad esté mal ejercida y tiene que existir, ¿no? un examen de conciencia, yo he hecho algunas referencias pues como un accedido ¿no? a tener igual una autoridad pues por promoción personal o por ascender o con qué espíritu la ejerce si es con un espíritu de de, pues, de ser como dueño de las ovejas o, o, o ser un mero asalariado o si, si ejerces autoridad de una manera equilibrada, ¿no? O, ojo, también yo haría, añadiría ¿no? y concluiría con esta última reflexión, también a veces, en nombre de la responsabilidad, eh, intentando ¿no? argumentar la, en eh, la responsabilidad, solemos no querer asumir compromisos por ejemplo, cuando algunos dicen, es que mira, hoy en día tener un hijo es una cosa muy seria, eso de tener hijos, eh, los hijos son una responsabilidad muy grande, con lo cual nosotros hemos decidido no tener hijos porque, porque es que no se puede ser tan irresponsable hoy en la vida, tal y como están las cosas, lo más responsable es no tener hijos. Madre mía, a esto le llamo yo escudarse en la responsabilidad para justificar mi egoísmo. Que es curioso, pero a la hora de justificar nuestro pecado echamos mano ¿eh? de, alguna, de alguna supuesta virtud que, en la que queremos ampararnos. No, ni siquiera esto es, es lo correcto, ¿no? En nombre de la responsabilidad. Eh, no se puede estar también haciendo, o haciendo dejación de ser padre o de, o de también, de cuando por ejemplo a mí me, me piden una tarea concreta de ser maestro, de ser, de ser sacerdote o ser obispo o ser lo que sea, el escaquearse, con perdón de la palabra, ¿no? el escaquearse de una tarea que se nos pide sencillamente, pues, bueno, porque es posible ¿no? que uno le pida una tarea y él no se vea con cualidades para poder hacerla y deba de rechazarla en un discernimiento profundo, pero cuando alguien está esquivando, está esquivando una tarea, ¿no? una vocación de servicio que conlleva una autoridad y lo hace en nombre de la responsabilidad, porque es que yo no quiero tener problemas y, o sea, ojo, también esa es eso es un pecado también contra el cuarto mandamiento, el no querer recibir de Dios la autoridad delegada para evitarme problemas. Como veis, pues, son muchos los tipos ¿no? de pecados que podemos tener contra el cuarto mandamiento, tanto desde la relación de los subordinados ¿no? hacia los que tienen autoridad como por el mal ejercicio de la autoridad ¿no? de aquellos a los que les ha sido encomendada. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido referirnos ...hoy exclusivamente al punto 2.199. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
0: ...917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos... ...de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible...
2: Hola, buenos días. Soy Luis de Almería. Adelante, Luis. Mire, eh, era sobre el tema de los gobernantes. Es una cosa que, bueno, eh, que en ese concepto de apoyar eh, los católicos la vida pública, pues a veces decepciona un poco los gobernantes que tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero a veces también pienso que en, en España esos gobernantes eh, supuestamente católicos que apoyan leyes que o las permiten, leyes abortistas, otras leyes parecidas que son anticristianas, no se les hace la crítica suficiente. O sea, en Estados Unidos, concretamente, me parece obvio que los obispos a veces niegan la comunión a aquellos políticos que eh, ah, colaboran con el aborto, por ejemplo, católicos, claro. Entonces, Yo a veces ¿sí? pienso que a veces podría la jerarquía de la Iglesia española decir cosas parecidas, porque, claro, de esa manera eh, no estamos eh, eh, diciendo la gravedad de lo que es el aborto y también, por ejemplo, en cuestiones de de esto de esas muertes que hubo en accidente, ¿no? Son 154 muertes en un accidente de aviación, 273 muertos diarios por las víctimas del terrorismo. Nadie dice nada al respecto. Y es una cosa que se podría decir también en las iglesias, en las homilías. Estamos matando en España 273 personas. Bueno, yo quiero decir que de esa manera yo creo que se podría concienciar a, a toda la gente sobre ese apoyo de que estamos dando terrible al, al aborto. Eso es todo. Gracias.
1: Pues sí, es cierto, y lo, y lo que el oyente, vamos, este tema lo vamos a abordar más específicamente el quinto mandamiento, pero lo que dice el oyente también nos está adelantando un concepto, y es que eh, existe un, unos grados de corresponsabilidad con el pecado del aborto, lógicamente muy grandes en los gobernantes, ¿eh? en los gobernantes que, que, con su voto, ¿eh? que con su voto hayan participado en la aprobación de una, ¿eh? de una ley abortista. Es más... La doctrina católica dice, como veréis, que existe también un pecado de descomunión para aquellos que hayan, que hayan estado implicados en la aprobación de una ley abortista. O sea, ese pecado de descomunión existe. Eh, luego también vais a ver que la doctrina católica dice que un, un gobernante o un, un político, un diputado católico, podría, él podría, eh, votar una ley de aborto. ...restrictiva con respecto de una ley anterior. Es decir, eh, sí que sería moral que un católico dijese... ...bueno, como en este momento es imposible, porque la mayoría parlamentaria eh, no, no, no da los, los números ni los cauces... no ...para poder derogar completamente el aborto, podría, como una estrategia, el decir... ...voy a, primeramente, aprobar una ley de aborto más restrictiva desde la cual después podamos dar más pasos a, a, una, a una abolición completa del aborto para eso haría falta que ese católico eh, en la vida pública dijese explícitamente que él está totalmente en contra del aborto y que, y que ese paso, eh, esa, esa votación a favor de una ley de aborto la está dando únicamente para evitar, para restringir el mal mayor y camino de una abolición plena bien, pero hecha esta salvedad hay que decir que si un, si un político católico, él ha votado a favor de una ley del aborto, que lo que hace es, sencillamente, todavía eh, añadir un mal, un mal mayor que antes no existía, pues él sí que ha tenido una complicidad que supone también un pecado de descomunión. ¿Eh? Bien, tenemos ocasión de hablar de ello. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
0: Soy Ana María de Santander.
1: Adelante, Ana María. Eh,
0: quería agradecerle lo bien que ha explicado el, el tema de los católicos en, en la vida pública, uh -huh. la responsabilidad que tienen. Entonces, eh, un grupo de católicos, estamos preparando una carta para mandar a los obispos para que animaran a los fieles a, a participar en un grupo, o sea, en partidos políticos y crear partidos políticos católicos que defendieran las ideas católicas entonces solamente era eso, agradecerle a lo que ha explicado y cuando lo reciba pues que lo lea con mucho interés y
1: pues la verdad sí, le agradezco mucho también esa iniciativa y por supuesto que esa carta dirigida a los obispos la eh, la leeremos con mucha atención es verdad que no, no corresponde a los obispos eh, la creación de, de esos partidos políticos católicos. Eso, eso es una iniciativa pues, que debe de ser, como usted bien lo ha dicho, pues, de, de, por parte de los laicos. ¿no? Ahora bien, yo creo que sí que forma parte de nuestra tarea pastoral la de animar, ¿eh? animar y, y motivar a los católicos para que tengan iniciativas de presencia en la vida pública y para que no se conformen pues, con esta especie de eh, de, de ambiente en el que eh, en el que parece que nos parece imposible que los ideales cristianos puedan ser llevados eh, a la práctica, sino que nos confirmamos, bueno, pues tendrá que ser así, eh, pues el mal menor, no sé qué, eh, yo creo que eso es una falta de esperanza cristiana, y sí forma parte del, del, del cometido de los, de los obispos no meternos en política, no ser nosotros los que llevemos a cabo iniciativas de esas, pero sí dar esperanza cristiana para que los católicos entiendan que, que sí están llamados a traducir el Evangelio en la vida práctica. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
2: días. Buenos días Soy sí. Begoña de Alcalá y mire, quería decirle que tenemos un hijo que dice que hijos los que Dios quiera. Tiene en, en cuatro años ha tenido tres niños y dos abortos, ellos ya son mayores, entonces yo le digo que la Iglesia Católica también tiene unos medios para un poco no, no abortar, porque eso para mí es un crimen en toda regla y para nuestra familia igual, pero restringir un poco, la, porque ellos tampoco están muy bollantes económicamente, en, entonces acuden a los padres, acuden a tal, y claro... Pues ahí mi marido dice que, que, que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si después ellos no pueden responder Solamente era eso, a ver qué dice la Iglesia Católica
1: Vamos a ver, porque la pregunta Que hace usted, pues me alegro Mucho de que en Radio María salgan preguntas Como estas, ¿no? Bien, ya sabemos Ya sabemos que cuando la Iglesia la Iglesia dice que Nosotros hablamos de la, de la paternidad Responsable Y que, bueno, también no tiene que tener los hijos que Responsablemente pueda educar y tal y cual, ¿no? O sea, y, y que existen los métodos naturales del control de la natalidad, aceptados por la Iglesia, no los métodos artificiales, pero sí los métodos naturales, que son los que recurren a, la, a los mismos ritmos pues, de fertilidad o infertilidad en la, en la mujer, etc. Eso ya lo sabemos, pero permítame que le diga que, que yo, yo creo que también, a la hora de decir, bien, que, hasta qué punto eh, somos capaces nosotros de distinguir para poder tener más hijos o, o menos hijos, estar más abiertos o menos abiertos a la vida, hasta qué punto uno puede decir, bueno, pero es que ya tengo ya problemas económicos, es que ya me va a ser difícil educar uno más. O sea, yo creo que también el espíritu cristiano debe de hacer eso bastante flexible. O sea, eh, el concepto de qué es necesario y qué es superfluo en la educación de un hijo, a mí me parece que es un concepto... Eh, que desde el punto de vista de la pobreza evangélica, seguro que tiene mucho, mucho que, que ser matizado. A ver, ¿qué pasa? Que a los niños a todos hay que comprarles eh, ropa de marca. Y no se pueden bastar uno con la ropa del otro. Y en las familias eh, acaso no estamos unos para ayudarnos a los otros. El hecho de que, de que, unos, de que una, unos hijos tengan. Pues, pues, pues tengo una familia numerosa y una familia numerosa también pues sea ayudada por los abuelos y por otros y que todos apoyemos a esa familia eso es falta de responsabilidad o es un don de Dios una llamada de atención a, a esta cultura nuestra egoísta que en nombre de la responsabilidad es poco generosa en la transmisión de la vida también aquí hay que aplicar eso de la mesa de San Francisco que donde comen tres comen cuatro y donde comen cinco comen seis entonces yo creo yo creo que es esas familias, que son pocas, ¿eh? pero por desgracia, por desgracia son pocas, que son así de generosas en la transmisión de la vida, a mí me parece que lejos de... de ...de tener por nuestra parte una especie de recelo a su generosidad... ...tenemos que estar totalmente volcados en ellos, totalmente volcados en ellos... ...madre mía, ojalá hubiese así, eh, cristianos, más cristianos, ¿no?... ...con esa generosidad que no, de no hacer cálculos humanos, ¿no?... ...de si puedo o no puedo, de si, de si los niños a ver cómo los sacamos... ...estoy convencido, estoy convencido que en ese tipo de familias numerosas... Los niños son educados, son educados con más responsabilidad que los niños en los que hemos hecho un cálculo en lo que para que todos puedan tener pues, eh, sus libros nuevos al comienzo del curso y su ropa nueva y nadie le presta la ropa a nadie. Estoy convencido que donde hay más austeridad Dios bendecirá a la familia cristiana. Pientaremos ¿Mm? el tiempo cumplido y pido perdón a los que no hayan tenido eh, ocasión de, de participar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.